0: Rebienvenue bienvenue au podcast « Fais voyager ton entreprise ». Aujourd'hui, nous allons voyager avec un entrepreneur qui a quand même plusieurs cordes à son arc et je nomme M. Marco Bernard. Bonjour Marco, bienvenue. Bienvenue au podcast « Fais voyager ton entreprise ». Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie, alors ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons euh, voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti!
1: Salut Lucie, comment tu vas?
0: Moi, ça va super bien et toi?
1: Ça va très, très bien. Je suis vraiment content d'être là avec toi. Euh, J'ai été retardé un petit peu, mais on y arrive. On va le faire. On va <rire> réussir à faire notre <rire> entrevue.
0: <rire> mais ne t'en fais pas, Marco. Euh, les entrepreneurs, c'est toujours comme ça. Hein? On a des agendas, mais c'est très difficile de les garder euh, comme elles sont convenues originalement. On doit toujours jouer avec nos ouais, c'est parfait comme ça. ça. C'est parfait exact. comme ça. Il faut, faut être agile. Oui, tout à fait. Donc, dis-moi, Marco, euh, toi, là, l'entrepreneuriat, c'est arrivé comment dans ta vie? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'est arrivé euh, déjà tout fait ou c'est quoi ton parcours?
1: Ah, y, a -tu, y a tu vraiment un entrepreneur qui va te dire, qui t'a déjà dit, c'est arrivé déjà tout fait, il y a eu un, un mode d'emploi puis c'est arrivé? <rire> <rire> Mais pas ben, beaucoup je te... pour moi, là.
0: Hein? <rire> Je te dirais que, si papa avait l'entreprise, euh, ouais. ça l'arrive tout fait, mais ils ont d'autres euh, défis. C'est
1: d'autres préoccupations. <rire> ah, exact. Il n'y a, a comme pas de mode d'emploi oui. précis. Euh, non. Écoute, euh, oui, ben écoute, oui, mon père a toujours été euh, en, en, en entreprise, en affaires. Euh, et puis, en fait, il était employé, mais il était employé à peu près l'équivalent d'un an et quelques, là, euh, avant de décider d'acheter la compagnie dans laquelle il était arrivé. Et puis, euh, ben c'est ça. Donc, euh, j'ai toujours eu des modèles dans, dans ma vie, des modèles d'entrepreneurs. La majorité de mes oncles aussi, du côté de mon père, étaient entrepreneurs. Donc... Euh ça m'a amené, amené à baigner là-dedans très, 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 très rapidement. Euh, J'ai d'ailleurs, euh, à un certain moment, je dirais au, au début de l'adolescence à peu près, là, euh, au milieu de l'adolescence pour moi, début de l'adolescence pour mon frère qui est trois ans plus jeune que moi, euh, à un moment donné, je me rappelle, on était à un souper, puis mon père nous avait dit à mon frère et à moi, euh, « Les gars, si jamais vous avez une idée d'entreprise ou quoi que ce soit », euh, puis que vous voulez vous lancer là-dedans, ben parlez-moi-en, puis on va regarder quest ce qu'on peut faire. On va, on, on, va, on, va, euh, on va analyser le, le dossier ensemble, puis on va regarder ça. Puis euh, wow. ben, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. <rire> fait que euh, une, une couple de mois plus tard, je dirais. Je devais peut-être avoir 15-16 ans peut-être. Fait qu'une une coupe de mois plus tard, après ça, j'ai décidé de lui proposer un, un, un projet d'un d'un bar quatre, pour 14-18. Donc, euh, ici au okay. Québec, on dit, euh, ça, ça s'appelait comme ça, là, un 14-18, parce que moi, dans ma jeunesse, étant adolescent, on allait euh, veiller, entre guillemets, <rire> euh, dans, des, euh, dans des bars 14-18. C'est là qu'on allait danser, qu'on allait rencontrer nos futurs flammes et tout ça. Fait que c'était là que ça se passait. <rire> Puis euh, ce, 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 cet établissement-là avait, euh, avait fermé alors que j'avais à peu près ça, 16 ans euh, à peu près, fait que ça avait fermé. Fait que là, ça faisait déjà quelques mois que c'était fermé. J'ai dit, garde. il y a vraiment un op une opportunité là parce que moi, je, je l'avais vécu. À titre de mm -hmm. client, il y avait vraiment beaucoup de monde là tout le temps. Et puis, euh, fait on a dit, OK, ben, on, a, on a fait une, une petite étude de marché, là, rien d'exhaustif, mais vraiment euh, quelque chose d'intéressant, pareil, pour euh, se donner une idée, premièrement, de ce que ça, ce que ça coûtait pour partir ça, euh, s'il y avait des locaux qui étaient disponibles, blablabla. Bla, bla. fait qu'on a mm -hmm. fait vraiment le tour de la question. Puis finalement, on a ouvert un établissement comme ça au centre-ville de Granby. Euh, on avait 8400 pieds carrés euh, sur deux étages. Euh, C'était vraiment un super... Wow. Euh, Ouais, c'était un, un, un super bel établissement où il y avait beaucoup de sécurité. C'était des jeunes étaient très, très, très encadrés. Et puis, euh, on a roulé ça pendant une année et demie, euh, jusqu'à temps qu'on se rende compte que finalement, il y avait, il y avait, il y avait trop de mois qui étaient, qui étaient faibles pour le nombre de mois qui étaient bons dans ce domaine-là, parce que c'était saisonnier. Tu sais, dans l'été, les jeunes sont, ah. sont en vacances, sont en camping, sont n'importe où. Fait il y a comme un deux mois et demi, trois mois que les jeunes ne sont pas là. Quand le, mm -hmm. le retour à l'école arrive, ben là on commence à les revoir un peu. Mm -hmm. euh, puis Après ça, ben, quand il y a les tempêtes d'hiver, ben, les parents ne veulent pas sortir <rire> pour venir les reconduire. Dans le temps des fêtes, encore une fois, c'est mort. Fait que, bref, il y avait beaucoup de, 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 mauvais, euh, de mauvais côtés. Et puis, euh, en même temps, mais on s'entend, c'est une clientèle qui n'a pas nécessairement beaucoup beaucoup de sous. C'est des jeunes. Fait que, euh, le, 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 la dépense moyenne par client là-dedans, c'était vraiment faible. Fait que, en bout de ligne, on a décidé de tourner ça en bord, en établissement... Euh, pour adultes là, après ça, puis on l'a vendu quelques années plus tard. Mais euh, ça a été ma première vraie expérience parce que j'ai toujours été quelqu'un qui organisait un paquet de trucs, là, des, des ligues de sport à l'école, un paquet de, de, de trucs avec le sport aussi, puis tout ça. Fait que j'ai euh, toujours été très impliqué là-dedans, mais ma, ma première vraie expérience entrepreneuriale, ça a été
0: ça. Bien, écoute, c'est fascinant parce que tu es parti d'une passion, de quelque chose que tu aimais, puis tu te dis, ben, regarde, moi, je vais, je vais en faire en entreprise. Puis, effectivement, c'est pas évident. On appelle ça un bar, mais il n'y a pas de boisson, là. Fait que c'est difficile non, non, non. de faire des revenus, là. On vend, on vend juste des bouteilles d'eau et de liqueur, là, finalement.
1: Oui, ben non, ben on avait, on avait une offre de service qui était vraiment étoffée pour, pour, pour les besoins de la cause, pour ce qu'on faisait, parce que, écoute, on avait à ce moment-là. Euh, on appelle ça des smart drinks. C'est comme l'ancêtre du, du Red Bull, mettons, on va dire. Euh, après ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On avait. Euh, on, ben ça, on avait ça. On avait des barres à bonbons. Fait qu'on avait tout ce qu'on trouve tout ce qu'on trouvait à l'époque dans des dépanneurs, les, les oui. fameux bonbons à Saint-Saëns, -Saint, ces trucs-là, qu'on mettait dans des petits sacs en papier brun. Puis tout ça, fait que ça, on avait ça. Euh, on avait. Qu'est-ce qu'on avait? Bien, toutes les barres de chocolat, toutes les chips. Mm -hmm. euh, on avait du popcorn, des machines à popcorn qu'on louait de temps en temps aussi. Puis tu sais, c'était vraiment. C'était quelque chose de vraiment intéressant parce que euh, à l'époque, les plus les les plus euh, ben, les plus, je, dire, les plus vieux, pas les plus vieux, mais les plus jeunes ne sauront probablement pas ce qu'on qu veut dire, quoi que ça existe encore. Mais Musique Plus, à l'époque, euh, si on parle, mettons, des années 90, la fin des années 90, début des années 2000, euh, Musique Plus, c'était vraiment... Si on regarde les artistes qui ont sorti de là, mm -hmm. les Véronique Cloutier, les Michel Goyette, les Philippe Fémieux, les Geneviève Borne, ça a toute partie... À musique plus avant d'avoir de, de, euh, 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 éventuellement une carrière mm -hmm. ailleurs. Tu sais. Donc, euh, et c'est toutes des gens qui ont passé chez nous, qui sont venus animer des soirées ah, chez ouais. nous dans le bar. Fait que vraiment, on, a eu, on, avait, euh, on avait des activités similaire à ce qui se passait dans un bar, un débit de boisson de 18 ans et plus,
0: okay.
1: euh, avec les mêmes, euh, les, 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 les mêmes invités qu'on pourrait avoir, les mêmes features, qu'on peut dire. Il ouais. y a eu des bands, il y a eu des DJ invités, un paquet d'affaires comme ça oh. qui y avait dans des bars à l'époque puis qu'il y a encore à certains endroits, peut-être à Montréal, plus dans, dans, en région, il n'y a plus ça, des bars comme ça. Là. À l'époque, mm -hmm. il y avait plusieurs bars à 18+, plus à Grimby, euh, où j'habite, puis ça, 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 ça s'en fonctionnait très fort. Mais euh, bref, on avait vraiment des belles activités, mais c'est ça. Donc, euh, il n'y avait pas assez de revenus pour, euh, pour rentabiliser tout ça.
0: Et, et qu'est-ce que as retenu le plus de cette première entreprise-là, Marco? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus comme entrepreneur?
1: Ce qui m'a marqué le plus, puis tu sais, il faut, 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 faut mettre tout ça en contexte, parce que quand on recule… Euh, ben à ce moment-là, il n'y avait pas d'Internet. On, mm -hmm. on, euh, on est en 93, 94. Ouais, 93, disons, euh, à ce moment-là. Donc, euh, l'Internet n'était pas là. L'Internet est arrivé en 96, puis le, le le 14-18 est déjà fermé en 96. Euh, » C était, c était, mais tu sais, c'était difficile d'amener des gens chez nous dans un dans un établissement, que ce soit le 14-18 ou encore le bar après. On a vécu, ni plus ni moins, un peu le, le même, les mêmes problématiques. C'est-à-dire que c'est très, très, très difficile d'amener du monde dans nos entreprises euh, si on ne comprend pas toute la psychologie derrière, le, 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 derrière la, 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 tout l'aspect décisionnel. Je veux dire, pourquoi le client prend, choisirait de venir mm -hmm. chez vous plutôt que d'aller chez le voisin? Fait que. Euh, ouais, c'est ça. Fait que ça a été la, 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 Puis ça m'a pris plusieurs années avant de, de réaliser ça. Euh, puis j'ai eu plusieurs abandons, slash, échecs, semi-échecs. Mettons, parce que ce bar-là, on, on a fini par le vendre en bout de ligne. On a perdu de l'argent avec. Okay. On a fini par le vendre. Fait est-ce que c'est -ce est un échec? Non, parce qu'au final, tu le vends. Puis, tu sais, bon. Mm. Mais dans les faits, si on regarde sur le papier, qu'est-ce qu qui s'est passé? Le chef, est rouge en bas. Fait que, tu sais, mm. c'est un. C'est un, un, euh, un échec un peu aussi en même temps. Fait que, bref, euh, mais c'était euh, un, 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 un bel apprentissage, je dirais, un, un bel apprentissage, mais de, 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 de comprendre. Et ça, avec le recul, quand j'étais rendu à la fin des années 2000, début 2010, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, OK, il euh, faut vraiment qu'on étudie qu ce qui se passe avec ça, là. pourquoi? pourquoi pourquoi ça a été un flop? Pourquoi? Ben, pas un flop, ouais. mais pourquoi ça n'a pas fonctionné comme c'était supposé? Parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Mm -hmm. De l'intérieur, j'ai vu des soirs là, où on avait 800 personnes dans 8000 pieds carrés. Là. Wow. Puis là-dessus, on avait des tables de sais, mm
0: -hmm. Il
1: y a plein de pieds carrés que tu ne peux pas compter. Là. Le bar, on avait deux bars, on ne peut pas compter ça. On avait une grosse cage d'escalier, on ne peut pas compter mm -hmm. ce piétage-là. Euh, on avait un gros vestiaire, on ne peut pas compter ça. Euh, le bout du DJ, on avait des tables de poules qu'on ne pas compter. Tu sais, bref, il mm. y a plein de piétages qu'on ne pouvait pas compter. Euh, c'est beaucoup de monde dans, dans 8000 ben, pieds carrés qui n'est pas habitable. Mettons, on avait peut-être euh, 5000 pieds qui étaient habitable ouais. réellement. C'est beaucoup de monde là, dans un si petit espace. On a déjà eu, je pense, le, le record qu'on avait eu. Même je sais pas si ce n'était pas 900 quelque chose qu'on avait eu. Fait, wow. tu sais, de l'intérieur, tu vis ça, tu te dis hey, « 900 quelques personnes, mm. c'est du monde à la messe, hein, s'il vous plaît ». Mm -hmm. Mais, euh, mais tu sais, en bout de ligne, il euh, y a des soirs qu'on était 54, tu sais. Euh, oui, c'est ça. ça. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu dirais euh, euh, au Marco qui avait 16 ans aujourd'hui? Ce serait quoi ton conseil de cette première entreprise-là avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Parce qu'on va raconter ton parcours par la suite, mais ce serait quoi que tu irais dire au Marco de 16 ans, là?
1: Ben, le Marco de 16 ans, là. Il n'est pas tellement différent du celui de 46, là. mais mettons que le, le, le marco de 16 ans, c'était quelqu'un qui, qui, qui avait un gros, 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 gros gros égo,
0: mm.
1: puis il acceptait difficilement d'aller chercher de l'aide.
0: Mm.
1: Fait que, euh, avec tous les bons côtés que ça amène, parce que, tu sais, quand tu veux faire les choses à ta façon, puis de de te débrouiller toi-même, mais t'apprends. Je veux mm -hmm. dire, à, à force de faire les choses, même si tu te plantes, tu finis par apprendre pareil. Euh, mais ceci dit, c'est sûr que si j'avais eu cette humilité-là de, de pouvoir trouver la personne qu'il fallait euh, pour, pour m'entourer... Ben, et, et ça, je l'ai développé, mais bien plus tard. Tu sais, comme j'ai dit, j'ai eu ce réflexe-là à la fin des années 2000, début 2010. J'ai commencé à mm -hmm. avoir ce réflexe-là. C'est là que j'ai commencé à investir en, en développement personnel, en coach, en mentor. C'est là que j'ai commencé à le faire avec les résultats qu'il y a aujourd'hui. Tu sais, comme tu dis, on pourra en reparler, mais, mais, euh, mais définitivement, ce serait, ce serait le conseil que je donnerais à, au petit Marco. Je dirais, écoute… Euh, assis-toi sur ton égo petit à le cave puis va, va, va voir, voir s'il n'y aurait pas des gens qui ont passé qui ont, qui ont marché dans le sentier avant toi puis qui seraient capables de te dire ben fais attention il y a une branche là puis il y a un trou là puis il y a le piège à ours en avant fais attention pour ne pas tomber dedans
0: mais, mais même si on essaye de dire ça à nos enfants qu'ils ont ce page là oui anyway, ça ne marche pas de toute façon non. Regarde. non mais tu me
1: poses la question moi j'ai le
0: droit de dire au petit marco de 16 ans oui c'est ça c'est ça mais, mais, mais ça c'est un autre sujet ouais. donc là Écoute, on a eu le bar après ça qui vendait de la vraie boisson. Mais là, Marco, avait tu 18 ans au moins? Là? <rire> il es -tu ah, capable oui, oui. de rentrer ben, dans fait, son bar? En
1: fait, j'ai ouvert le 14-18. Euh... Euh, on a ouvert le 14-18. Euh, je pense, finalement... Il a été développé pendant que j'avais 17.
0: Okay.
1: Mais il a été lancé... Euh, moi, j'ai eu 18 le 1er avril. Il a été lancé officiellement le... Écoute, je vais te dire, ben autour de ça, là, je n'ai pas la date exacte, mais je pense que c'est soit fin mars ou fin avril. Fait c'est soit j'allais avoir 18 ou je venais tout juste d'avoir 18. Parce que je me rappelle que c'était à la fin d'un mois, mais je ne me rappelle pas si c'est mars ou avril. Okay. Et, puis, euh, et puis, donc, oui, j'avais 18 quand on, quand on a eu le, le bar, mais le bar, je ne l'ai pas opéré. En fait, c'était, il y avait, il y a une de mes oncles qui, qui a toujours œuvré dans le domaine de l'hôtellerie. Euh, et qui habitait à l'extérieur de, de Grimby, mais qui était revenu à Grimby à ce moment-là depuis quelques mois. Puis euh, quand on a décidé de faire le, le, le move à ce niveau-là, euh, ben on a dit garde, c'est le gars euh, tout indiqué pour euh, s'occuper de ça parce qu'il avait toujours travaillé dans l'hôtellerie, restaurant, bar, euh, salon de quille, hôtel, mm -hmm. etc. Fait que c'était la personne qu'il fallait pour, pour, pour opérer. Là.
0: OK. Donc, la suite de ça. Là, on est rendu avec un bar, un vrai mmh. bar. Et, et tu l'as gardé combien de temps, ce bar-là? Comment ça s'est passé? Le bar,
1: on l'a gardé… Bien, tu vois, au total, cette aventure-là a duré entre 3 et 4 ans. Fait un, autre, un une autre année et demie, grosso modo, une année et demie, okay. deux ans. Puis après ça, on a vendu euh, ce bar-là. Euh, fait que c'est ça. Puis au fil de ça, là, à partir de ce moment-là, là, il y a eu vraiment une succession d'entreprises que j'ai démarré slash, euh, <rire> euh, ben en tout cas, surtout démarrées, parce que comme je, comme je t'ai expliqué il y a quelques instants, je, je suis quelqu'un qui, qui, aime, qui aime suivre son inspiration puis faire les choses un peu comme euh, à sa façon, fait que… C'est ça, j'ai démarré des entreprises. J'ai eu une entreprise dans le domaine de la photographie. J'ai eu une entreprise, j'ai été courtier en, en impression. Euh, j'ai eu une entreprise d'articles promotionnels qui a été, fer, ben, pas fermée, mais abandonnée puis qui a été reprise quelques années plus tard puis qui est encore là aujourd'hui. Mm -hmm. euh, j'ai eu un sport-études en, en hockey. Euh, j'ai eu, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? En tout cas, bref, il y en a eu 18 au total. <rire> oh, <rire> ouais,
0: quand même, quand même!
1: Au total, là, il, y en a eu, il y en a eu 21 au total. Puis il y en a encore 18 qui sont là <rire> en affaires, euh, toujours disponibles présentement. Il y a eu une équipe de hockey éventuellement qui s'est euh, greffée à ça, une équipe de hockey junior que j'ai eue pendant 15 ans, qui a été vendue wow. l'année passée, en 2020, a été vendue, euh, elle est encore là d'ailleurs. Donc, c'est une des trois qui est encore, euh, qui est encore fonctionnelle. Mm -hmm. euh, en fait, même ces quatre qui est encore fonctionnelles parce que le sport étude fonctionne toujours aussi, le sport-études hockey que j'avais lancé euh, au début des années 2000. Là.
0: Ouais. Quand, quand, mais tu étais encore propriétaire de ces entreprises-là ou tu as vendu complètement? Non, j'ai
1: vendu. Le hockey, je l'ai vendu. Le sport, okay. études, c'était pas vraiment une entreprise. C'était plus un projet qui avait été lancé. Il n'y avait pas nécessairement oui. de. Il y avait comme un petit salaire qu'on qu sortait de ça, mais il n'y avait pas été pensé comme étant une entreprise, euh, mais la personne, après ça, moi, j'ai eu à quitter la région pour aller euh, coacher au hockey à un haut niveau, euh, fait qu'à ce moment-là, j'avais juste comme laissé les règnes de ce programme-là à quelqu'un d'autre qui, lui, en a fait une entreprise par la suite, mais c'était okay. bâti comme une entreprise, c'est juste que ça n'avait pas été incorporé en tant que tel.
0: OK. ok. Mais, donc, une chose qui est claire dans ton parcours, c'est que tu voulais être entrepreneur. Ça, ça c'était clair. <rire> ben
1: en fait, je ne me suis jamais vraiment posé la question de savoir si j'allais si être autre chose dans la vie.
0: Mais oui, mais c'est ça. c'est ça. Tu sais, une entreprise après l'autre, c'est comme on va essayer quelque chose à un moment donné. C'est comme on, ouais. va trouver, on va trouver sa voie. Et, Parce que tu et... sais,
1: Lucie, globalement, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale. J'avais 12 ans.
0: Oh, OK. Fait
1: que là, j'ai commencé à travailler là. Puis, il y a eu deux étés où, où à un moment donné, mon père m'a dit, non, non, vas-y. Vas-y travailler ailleurs. Vas-y,
0: tu vas voir c'est quoi. Fait qu Il y a deux
1: étés, j'ai été moniteur de terrain de jeu. oh J'ai travaillé euh, pendant l'été euh, à titre de, de, de moniteur au baseball. Donc, on enseignait le baseball euh, à titre de camp de mettons, on va dire ça comme oh. ça. Euh, Puis j'adorais ça. J'ai toujours été impliqué dans le sport, fait que j'adorais ça. Puis j'ai été aussi salarié à titre d'entraîneur de, au hockey dans du hockey de haut niveau, junior majeur, au de 3, j'ai été, euh, été salarié là. Mais sinon, <rire> le reste du temps, j'ai été, euh, été maître de ma destinée.
0: Et, et, et là, suite à ça, euh, à quel moment tu as, as découvert? Parce qu'en en fait, aujourd'hui, ton entreprise, est-ce que tu dirais que c'est ce que tu as qui, le, le, qui t'as le plus... Euh, pas influencé, mais qui, qui t'a le plus drivé l'entreprise que tu as actuellement ou il y en, il y en a eu d'autres avant ça?
1: Bien, on a une entreprise familiale que j'opère avec mon père et mon frère. C'est une entreprise où on fait des articles et vêtements promotionnels. Ça, c'est une entreprise qui est là depuis 1956, qui a été rachetée en 80 par mon père. Okay. Et puis à la base, c'est une entreprise qui faisait de la confection de vêtements. On en fait encore d'ailleurs, mais c'est de la confection de vêtements okay. à la base. On a eu jusqu'à 150 employés où on faisait que wow. de la confection de vêtements à un certain moment. Okay. Puis bon, avec, euh, disons, le, le tournant de l'année 2000 à peu près, plus ou moins autour de, des, des années 2000, d'abord, il y a eu le Mexique qui s'est pointé, après mm -hmm. ça, il y a eu la Chine qui est arrivée. Puis après ça, bien, tous les pays d'Orient qui, euh, qui se sont greffés à ça, ça a fait qu'il y a eu, euh, au Canada, là, on a passé de 88 000 travailleurs dans le domaine de, de la confection de vêtements à moins de 10 000 en l'espace d'une année. Hmm. fait que c'était littéralement, ça a vraiment, euh, tout le monde, le, le domaine complet a été mis sur le cul euh, à partir du moment où euh, la Chine puis l'Orient s'est mis dans le décor. C'est mais, euh, donc, oui, c'est ça. Donc, euh, cette entreprise-là, c'est là, là qu'on a décidé de, de greffer à ça un, un, un département qui faisait des articles et vêtements promotionnels parce que ça, bien, il fallait le faire mmh. ici, il fallait le sourcer ici directement mmh. au Québec. Donc, euh, on a fait ça, on a développé ça graduellement, on a 200 000 de chiffre d'affaires. L'année d'après, on était à 300, l'année d'après 350, l'année d'après 500. Puis, à un moment donné, on est allé jusqu'à un point quelque chose avant la pandémie. Euh, dans ce département-là précisément. Ce n'est pas énorme, mais en même temps, c'est quand même mm -hmm. un, un bon petit chiffre d'affaires pour une petite entreprise comme la nôtre. Puis on a toujours une vingtaine de couturières qui est là. Fait globalement, on a une entreprise qui a une trentaine d'employés présentement là, et que, que j'opère, comme je disais, avec mon père et mon frère. Euh, et ça, c'est toujours là. Donc ça, ça fonctionne. C'est que, quelque chose qui m'a toujours drivé dans le sens où, euh, je trouve ça intéressant le côté créatif qu'il y a dans cette entreprise là parce que euh, ben évidemment l'idée c'est de sortir des campagnes qui sortent de l'ordinaire qui mm -hmm. font en, qui font rayonner les entreprises mais par le biais d'objets promo physiques donc faire mm -hmm. prendre vie à une marque mais via un objet c'est vraiment intéressant fait que le côté créatif m'a toujours bingo drivé là-dessus euh, et évidemment, avec la pandémie, on a eu, comme la majorité des entreprises, on a eu un, un, un bout un peu plus tough là, avec la pandémie, Ralentis, bien, sûr, Et C'est encore le cas, c'est encore au ralenti de ce côté-là. Mais mm -hmm. bref, tout ça pour dire que c'est un, une entreprise qui me, qui me drive vraiment, sur, sur le plan créatif du moins. Et euh, l'autre entreprise, qui est l'Académie du podcast, ben, que, tu, que tu connais parce que tu es mm -hmm. impliqué euh, à, à, à titre de cliente dans, ce, dans, ce, dans cette entreprise-là, euh, ben, c'est une entreprise qui, ça, me, me drive mais pour, exactement pour les mêmes raisons, mais dans d'autres perspectives, c'est-à-dire que le côté créatif. Moi, quand je commence à créer du contenu, c'est encore <rire> ce matin je créais du contenu pour une immersion qui s'en vient, comme tu le sais, dans quelques jours. Là. Et puis, Mike! God, que j'ai du fun à faire ça. Tu sais, C'est vraiment... Quand je suis dans le créatif, là, je peux tellement m'amuser parce je sais que le contenu, la valeur qui va être là va mmh. être intéressant. Je sais que... Tu sais, je, comment je pourrais dire ça? J'ai la possibilité, j'ai la chance et la possibilité de, de faire... De, de, de faire vivre tout ce que j'ai eu comme expérience depuis... Comme je te disais tantôt, le, la fin ouais. des années 2000, tout ce que j'ai accumulé comme expérience, j'ai la possibilité de le faire vivre à travers du contenu mm -hmm. que je rends et puis que je mets ça disponible à des clients qui en ont besoin. Fait que, je veux dire, ça, 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 vient, ça vient chercher un peu les valeurs que j'avais quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais jeune, moi, au secondaire, je voulais être prof. Parce que je voulais aider les gens, j'aime ça enseigner, j'aime ça aider les gens à se transformer, j'adore faire mm -hmm. ça. Puis ça a été ça dans le domaine du sport, parce que au baseball, au hockey, c'est encore ça, puis je voulais vraiment… Tu sais, je me disais tout le temps comme entraîneur dans le sport, je voulais d'abord et avant tout faire de l'ensemble des athlètes qui me passaient dans les mains, je voulais en faire des meilleures personnes avant d'en faire des athlètes. OK. Fait que vraiment les aider à s'épanouir autant comme personne que comme sportif. Mm -hmm. C'est les mêmes valeurs qui se ramènent au niveau de l'entreprise après, puis que, dans le fond, je prends tout ce que j'ai accumulé comme expérience, mm -hmm. puis je mâche je, je, je ça, je, je, <rire> je, je, je prends, je prends tous les tests que j'ai faits, je les remets, puis, tu sais, comme je te disais, j'étais en train de préparer du contenu ce matin, puis je me disais OK, il faut vraiment que chaque truc que je vais amener comme enseignement dans l'immersion que je vais être capable de le prendre puis de trouver des exemples. Fait que là, je suis allé fouiller dans mes affaires, aller checker des exemples, aller retrouver des exemples et dire, regarde, ça, là, quand tu l'appliques, c'est ça que ça donne. Ça, là, quand tu l'appliques, c'est ça que ça donne. Fait que là, c'est pas juste de la théorie que tu lances nice. dans les tu sais, Donc, ça, ce côté-là, là, je, je, je suis tellement allumé quand, quand, je, quand, je, quand je fais ça, c'est vraiment… Euh, donc, euh, bref, je, je me considère très privilégié de pouvoir euh, faire ça à travers l'Académie du podcast. Puis, étant donné que c'est un domaine qui est vraiment en, en ébullition présentement, littéralement, le podcasting, oui. ben, ça fait en sorte que, vraiment, on a des histoires absolument incroyables qui, euh, qui nous arrivent dans l'académie. Des fois, il y a des gens... Encore hier, hier soir, il y a quelqu'un qui m'envoie, une, une académicienne qui m'envoie un, un message, puis qui me dit « Marco, euh, euh, désolé, j'ai pas pu être euh, du rendez-vous pour ton... Euh, » On avait un événement hier, puis elle me dit « J'ai pas pu être de ton rendez-vous parce que, euh, finalement, il y a eu une cliente qui, suite à la diffusion de mon premier épisode, m'avait demandé un appel découverte, puis finalement, elle a signé un contrat. Donc, après le premier épisode, <rire> elle a signé un contrat parce qu'il y a quelqu'un qui est allé écouter son premier épisode. Tu sais, c'est tellement du bonbon, là, ces choses-là, fait que ouais, c'est vraiment Mais,
0: mais qu'est-ce qui t'a amené au podcast, Marco? Euh,
1: un chum, un chum, euh, un chum d'hockey et de, du collège, en fait, euh, que j'ai rencontré, euh, que j'ai revu, en fait, après qu'on se soit perdu de vue pendant euh, une bonne dizaine d'années, je dirais. Écoute, on s'est revu en 2012. On doit s'être perdu de vue euh, même plus que ça. On s'est perdu de vue, euh, je dirais, autour de 95 à peu près. 94-95, on s'est perdu de vue. Puis on s'est revu en 2012. Donc ça veut dire euh, ouais, à, peu, à peu près quasiment 20 ans, là, entre mm -hmm. 15 et 20 ans. Et puis euh, un moment donné, on, on fait une soirée-retrouvaille avec les, les gars d'hockey. Euh, les, les gars de hockey de, de notre année finissant, mettons, la, la oui. dernière année qu'on qu qu a joué au hockey, tout le monde, ou presque. Et puis, euh, ben je parle hockey mineur, et puis, euh, on se fait une soirée au restaurant, puis à ce moment-là, j'avais mon équipe de hockey, fait que j'ai dit aux gars, j'ai dit, regardez, on va organiser un souper, on s'en va à telle place, on vient, on soupe là, puis après ça, on s'en va regarder la game de hockey, je réserve la loge de l'équipe, puis on, on va, on est tout le monde dans la loge, puis on va aller regarder la game. Fait que, petite soirée de boys, hockey, mm -hmm. tout ça. Puis ça donne que je suis assis directement en face de ce chum-là. Okay. Et puis, euh, bon, parle, parle genre genre qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, ben moi, je, je, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, je fais de la consultation, blablabla. Bla, bla, puis il me dit, j'en aime un podcast. Là, moi, je dis, euh, un okay. pas de quoi? De quoi, <rire> quoi C'est <rire> quoi ça? Un pod, podcast? <rire> c'est quoi ça? <rire> puis là, il m'explique c'est quoi. Puis là, il me dit, écoute, j'ai reçu des gens vraiment intéressants. Tu sais, il dit, tiens, voir ça. Puis là, il prend mon téléphone. Puis là, il me montre comment <rire> avoir accès à un un podcast. Il, il m'abonne sur, euh, sur son podcast. Fait que moi, je me dis, OK, je vais aller revoir ça. Tu sais. Puis finalement, ben, à, après quelques semaines, je décide d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Puis euh, je, je, je découvre que ben, il a reçu des gens comme euh, Serge Beauchemin, Daniel enkel Mitch Joel, oh, euh, Graham vraiment. Cardone, euh, Gary Vaynerchuk. Mm -hmm. Il a reçu ces gens-là dans les 50 premiers épisodes de son podcast. Un oh. petit Québécois qui, qui habite à l'Ange-Gardien, à, à Montérégie. <rire> là. là, tu fais comme « à ta minute, C'est impossible, là, je veux dire, comment... Fait que là, j'y parle, puis là, bon, OK, parfait. Fait que là, j'ai dit « OK, il faut, faut, faut absolument que je goûte à ça. » Fait que j'ai décidé de lancer mon podcast en 2014. Fait que, ça, c'était à la fin de 2012, quand on s'est croisés, ou peut-être début 2013, mais en tout cas. Fait que pendant quelques semaines, là, avant que je décide de finalement mm -hmm. jeter un coup d'œil à ça, là, finalement, j'écoute, j'y reparle. En tout cas, bref. Finalement, en 2014, je décide de lancer mon, mon podcast, puis euh, ça va avoir duré six épisodes, puis j'ai abandonné après ça, parce que oh. je... J'avais pas la structure, j'avais pas, euh, pas ce qu'il fallait, puis j'avais surtout pas de ressources <rire> en français, à part ce chum-là qui connaissait ça, mais mmh. j'avais pas d'autres choses, euh, j'avais pas d'autres ressources. Donc, euh, j'ai abandonné. Là, euh, j'ai repris le même chemin que j'avais pris. Au début, de, à la fin des années 2000, début 2010, c'est-à-dire, je suis allé me chercher des mentors, je suis allé me chercher des coachs, je vais me chercher des formations. J'ai okay. à peu près tout consommé ce qu'il y avait en anglais, parce qu'il n'y avait rien en français. Okay. Et okay. puis, euh, fait, tout ce qui grouillait de formation, de mentor, de ci, de ça, en podcasting, j'ai à peu près euh, tout consommé à ce moment-là. J'ai même engagé un coach à ce moment-là, j'hallucinais, je, 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 je dis, OK, ça me prend le parrain, le gars qui mm. enseignait, euh, qui, qui est le nom, tu sais, je veux dire, c'est ah, le oui. parrain du podcast. Là. Mm. Fait que ce gars-là, à ce moment-là, en 2000, là on parle, on recule en 2016 17 à peu près, là, parce que j'ai relancé mon podcast euh, en 2017, euh, ce gars-là avait coaché, avait mis au monde… Euh, à peu près 40 des podcasteurs qui étaient dans le top 100 de iTunes. Ah, okay. Toutes catégories ouais. confondues. Okay. C'était ouais. littéralement le nom mm -hmm. à avoir. Alors, je le contacte. Je dis, écoute, j'aimerais ça avoir du coaching puis tout ça. Fait qu'il me dit, OK, ben, parfait, il n'y a pas de problème. Il me dit, euh, je peux t'offrir trois heures de coaching. Ça coûte 3500 US. <rire> Là, après avoir <rire> ramassé mes dents, j'ai oh, dit, oh. OK, 3 hey, je n'étais pas oh. proche d'avoir déjà investi ça dans un coach, dans un mentor ou dans une formation, je n'étais pas proche. Non. Fait que j'ai dit, OK, j'y vais.
0: Oh, OK. okay. T'as-tu vu, vu ça comme une dépense ou un investissement à ce moment-là? Euh, les deux. <rire> les
1: deux? <rire> les, deux parce que, les deux parce que quand on dirait que quand tu l'as jamais vécu, au départ, ton, ton premier réflexe, c'est ça va me coûter ça. Mm -hmm. Parce que tu ne tu peux pas voir la retombée. Mm. Mais ce que, ce que j'ai réalisé après coup, c'est que cette personne-là avait mis au monde une formation qui maintenant n'existe plus. Parce qu'au moment où j'ai fait le coaching avec lui, il venait d'abandonner sa formation mm. pour faire un changement dans sa vie professionnelle complètement. S'en aller complètement ailleurs. Il allait dans, plus dans le mindset à la Tony Robbins puis tout ça. Okay. Fait il abandonnait toute la partie formation podcast. Mais moi, ce que je voulais, c'était à son cerveau de... Quand... Si tu avais à repartir ça aujourd'hui, parce que toi, mm -hmm. tu l'as parti en 2010, mais là, si tu avais à le faire aujourd'hui, en 2017, tu ferais quoi?
0: Mm -hmm.
1: C'était à son cerveau que je voulais avoir pour ça. Ça me...
0: Fait
1: que... Avec le recul de ce que j'ai aujourd'hui, c'était une valeur inestimable ce qu'il m'a donné par rapport à ça. Alors oui, c'était un investissement, mais à l'époque, c'était <rire> pas ça. À l'époque, je ne je, je le voyais pas comme ça de façon… En tout cas, j'espérais que ce soit ça, mais dans les faits, j'avais pas de certitude que ça allait être ça.
0: Tu le donnes Donc, avec, euh... avec une retenue dans la main, tu sais. Ouais, <rire> je ouais, sais, ouais, ouais comme ouais, tu ouais, payes, ouais. mais on va croiser les doigts.
1: <rire> j'ai longtemps, Lucie, j'ai longtemps mis un screenshot de cette facture-là dans mes webinaires. <rire> <rire> pour dire à quel point, à un certain moment, il faut que tu crois en toi puis il faut que tu fasses le shift de dire « Hey, là, il est temps que, un, je décide de me prendre en main, deux, j'aille chercher les ressources, les outils que j'ai besoin. » Puis, pour revenir à ce que je te disais tantôt, les gens qui ont déjà marché le sentier avant toi, ils l'avaient lancé, cette entreprise-là, lui, puis mm -hmm. il l'a roulé pendant sept ans de temps. Pourquoi je me priverais d'avoir le cerveau de ce gars-là pendant trois heures de temps avec moi? Hey, « peux Tu peux-tu te dire que je me préparais <rire> vraiment pour ces rencontres-là. <rire> » C'était hallucinant, parce que je voulais aller chercher chaque semaine, chaque minute, je voulais aller le chercher.
0: Ouais, ouais, ouais. Il va avoir 3000 questions pour le 3 heures.
1: Exact, exact. puis c'est en anglais en plus. Tu sais, c'est oui, pas, pas ma langue maternelle. Je comprends très bien l'anglais, mais quand vient le temps de le parler, pour être sûr de bien exprimer ce que tu veux avoir, des fois, ça fait que, ouais, c'était spécial. Mais finalement, j'ai fait une entrevue avec ce gars-là. C'était ma première entrevue en anglais wow. que j'ai fait avec un invité en anglais. J'ai eu ce gars-là, puis c'était le premier de, de quelques invités anglophones que j'ai eus, qui sont des, des invités absolument fabuleux. Les invités, les in, pas que les invités francophones ne sont, sont pas fabuleux de mon côté, mais les invités anglophones que j'ai eus, ça a été vraiment des.
0: Des étoiles.
1: que des étoiles. J'ai ouais, pas eu de. de, de mettons des. des, des euh, comment est-ce qu'ils appellent ça? Donc, des.. Euh, des, des B-listers, qui appellent, mm -hmm. ou des C-listers. Je n'ai pas eu de <rire> somme j'ai juste eu des
0: A-listers. Mais est-ce ouais. que tu dirais que c'est grâce à cet investissement-là que tu as fait, vu que tu avais déjà un gros nom au départ, c'est plus facile d'avoir d'autres invités du même genre?
1: Bien, c'est sûr que quand tu approches, tu sais, je vais te donner un exemple. J'ai eu ce gars-là, j'ai enregistré son épisode à lui, alors qu'on était dans un événement à Philadelphie qui s'appelle Podcast Movement, c'est le plus gros le plus gros événement de podcast orienté business au monde. OK aux États-Unis. C'est trois, quatre. Ils, doivent être, ils sont peut-être rendus. Mais là, peut-être avec la pandémie, ça a réduit. Mais la dernière fois, là, ce que j'avais entendu, c'était 3500 personnes là, qui étaient mmh. là. De 3500 podcasters qui étaient là pour orienter business. Vraiment une track business. Là. Parce okay. qu'il y a le Paris Podcast Festival qui est encore plus gros que ça. Mais il n'y a mmh. pas de track business nécessairement. C'est vraiment mmh. plus euh, pour euh, amener les gens, sensibiliser les gens au podcast et tout ça. Puis c'est gratuit. Alors... Euh, j'ai fait l'entrevue avec cette personne-là directement pendant l'événement. Ça s'appelle Cliff. Donc, j'ai fait l'entrevue avec Cliff à ce moment-là. Et j'avais relancé pendant près de six mois le directeur de Google Podcast. Google Podcast n'a tout juste de lancer oui. sa, son application qui, avant, s'appelait Google Play. Mais depuis que ça s'appelle Google Podcast, ils ont nommé un directeur en charge de ça. Puis ce directeur-là, je courais après pour l'avoir en entrevue mmh. parce que je, je lançais mon podcast qui s'appelle l'Académie du Podcast. Aujourd'hui, on est rendu à 180 épisodes à peu près. Ouais. Mais ça, c'est l'épisode 2 et 3 que je te parle. Là. <rire> Donc, 2 c'était Cliff, puis 3 c'était Zach ou vice-versa.
0: Mmh.
1: Euh, Zach étant le directeur de Google Podcast. Et quand j'ai parlé avec Zach, au début, c'était comme, tu sais, poli ben mmh. pas trop, mmh. tu sais. Puis quand j'ai dit, ben mon, mon premier épisode en anglais, ça va être l'épisode avec Cliff. Là, il fait comme… ok oh. Là, j'ai commencé à avoir son attention.
0: Oui, oui, c'est ça. ben là, tu es en train de me dire, Marco, une clé du succès, faut que je paye quelqu'un pour être sur mon podcast qui est très connu, qui est une étoile, cest ça?
1: <rire> non, parce que, ben Cliff, je ne l'ai pas payé. Non,
0: non, je comprends. Je l'ai pas
1: payé pour être sur le podcast. Je l'ai engagé comme coach. Oui,
0: oui, oui. Non, mais non. le,
1: le tu sais m'aurait, Je pense qu'il m'aurait dit oui, pareil, parce que c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui, euh, spontanément, va aller sur pas mal toutes les shows. Okay? En tout cas, si je, si je me fie à ce qu'il faisait à l'époque, est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Je pense que oui, parce que pour le suivre un peu euh, mm -hmm. à, à distance, euh, je pense qu'il n'a a pas changé de mindset par rapport à ça. Euh, et tu sais, c'est beaucoup plus facile qu'on pense aller chercher des gens euh, pour euh, être. Euh, pour, euh, être sur notre podcast, pour être invité sur notre podcast. Des invités, même si c'est des invités de marque, quand on s'y prend comme il faut pour attirer ces gens-là, c'est, euh, je te dirais, facile d'avoir un score de 7-8 sur 10, là.
0: Oui, mais en fait, c'est ce que tu apprends dans l'Académie, effectivement. Ouais. Et, et, et c'est pour ça qu'on va chercher des, des coachs comme toi. Ou même, et tu es, de, de mémoire, tu es un des seuls euh, francophones encore à ce jour? Oui, ouais, euh... non, mais il y
1: en a. là. Tu sais, Quand on a lancé l'Académie du podcast à la fin de l'année 2018, on était les seuls. Il n'y avait personne d'autre. Okay. Il y avait okay. des consultants. Il y avait des gens qui faisaient de la production de podcasts. Hein, il y en avait. Oh, ou oui. des gens qui pouvaient être consultés que tu pouvais consulter pour t'aider à démarrer un podcast en tant qu'entreprise, mais des formateurs, des gens qui avaient une formation en ligne ou de l'accompagnement comme continu comme on offre, mm -hmm. ça, il n'y en avait pas. Là, depuis, il y en a eu. Il y en a eu qui se sont, qui se sont greffés, spécialement depuis la pandémie. J'en voyais un, justement, il y a quelques jours à peine sur LinkedIn. Il y avait une, une, une formation, une espèce de... de, de de formation sur plusieurs semaines, là, un accompagnement sur plusieurs semaines pour aider à lancer le podcast. Donc, Puis c'est très correct, là, je veux dire, euh, il y a tellement à faire au niveau du podcast, euh, il y a tellement à faire pour aider à faire connaître le podcast. Mm -hmm. En anglais, il y en a des tonnes, mais en français, il n'y en avait pas beaucoup. Puis là, ben, il commence à en avoir de plus en plus. Puis c'est très, très, très correct. Parce que nous, chez nous, ben, on, a, on a notre façon de se démarquer. Puis ailleurs, ben, il y auront d'autres choses pour se démarquer. C'est très correct parce que ça veut dire juste qu'il va y avoir une offre qui va être un peu plus intéressante. Puis ça va faire en sorte que le podcast va être encore plus euh, valorisé partout. Puis euh, il, va il va être plus accessible aussi euh, de la bonne façon. Parce qu'il y a une statistique qui est vraiment difficile à entendre euh, au niveau du podcast. C'est qu'il y a 80 des podcasts qui ne se rendent pas au septième épisode. Mmh. Puis ça, ben, très, très, très souvent, ça vient du fait que les gens n'ont pas de structure au départ. Je l'ai dit tantôt, moi au sixième, ouais. j'ai abandonné mon premier parce que je n'avais pas de structure derrière. Une fois que j'ai eu ma structure puis que j'ai décidé de commencer à lancer ça, ben, j'avais au moins ce qu'il fallait pour m'amener des bons, des bons invités puis faire en sorte que j'avais euh, ce qu'il fallait pour avoir un, une belle histoire avec mon podcast. Et puis, euh, par la suite, ben, j'ai greffé à ça des stratégies de com que que j'ai expérimenté au départ avec mon podcast... Et quand j'ai vu les résultats que j'ai transformés dans ma formation que j'ai ajouté à ce qu'on a dans la formation pour faire en mm -hmm. sorte que ce n'était pas juste une histoire de comment lancer son podcast, comment faire la structure derrière, comment trouver le nom, et la technique okay. derrière, tout ça. Puis après ça, la promotion, le marketing. Ce n'était pas juste ça. C'était la monétisation. C'était vraiment la, 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 la conversion, comment convertir les gens et tout ça. qu'on a ajouté tout un module complet qui allait directement euh, en lien avec ça. Suite à des tests que j'ai faits puis à, des, euh, à des, euh, des stratégies que je suis allé chercher à droite et à gauche, dans plein mm -hmm. d'autres domaines, mais que j'ai adapté au podcasting pour faire qu'on puisse être capable de le faire aujourd'hui et d'en bénéficier.
0: Parce que, dis-moi, il y en a qui peuvent vivre seulement du podcast. Là. Ils peuvent faire ah, ben que oui. ça et très bien vivre, faire une belle
1: ben vie. Oui, là. Ben oui. Ben oui. Ben, on a juste à penser. Mike Ward, l'année passée, il avait, il avait donné la statistique son, son podcast sous écoute a généré 400 000, 400 000 pendant l'année 2020.
0: Mmh. Donc, okay, bien bien.
1: on a juste puis là on parle pas de on, je parle pas d'un américain ou je parle pas non, de tu sais je suis en train de parler d'un québécois là et je oui. pourrais même aller jusqu'à dire un petit québécois parce que sais on s'entend Mike Ward là c'est pas ils vont des c'est pas tout le
0: monde qui l'aime il y a, a une marché il y, y a une niche y a une niche de, de, de gens enfin que sais c'est pas euh, c'est pas le grand public en général exactement
1: puis okay. c'est un très bon humoriste mais c'est un humoriste qui est très niché très, oui, exact, très exact. précis sais il est très euh, euh, c'est un, un humour qui est décapant, qui est corrosif oh oui. même à la limite. Je ne sais pas tout le monde qui aime non. ça. Non. Pis, euh, fait que donc euh, Je pourrais pas ne je pour, je le qualifierais pas de grand humoriste. Je le qualifierais d'un de, 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 humoriste qui a réussi dans sa niche ça. très précise. Ça. et, euh, et ben, C'est ça. donc euh, Il a réussi à aller chercher euh, des beaux revenus avec ça. Fait que, il y a plein de façons de monétiser un podcast, mais je pense que la plus belle qualité du podcast, c'est… Euh, le fait de pouvoir développer la relation, euh, la relation émotionnelle et la, réla, la relation de proximité avec ton audience. À mon avis, c'est ça la grosse… Euh, ce que je remarque, moi, c'est que depuis que j'ai mis de l'avant ces stratégies de comme-là dont je te parlais, on, mm -hmm. on appelle ça la vente par infusion dans, dans l'Académie du podcast. Donc, depuis qu'on a mis de l'avant ces stratégies-là, puis qu'on les a testées, puis qu'on les applique, Évidemment, après ça, on les, a, on les a brandés comme vente par infusion puis on les a mis dans notre plateforme. Mm -hmm. Mais depuis qu'on applique ça, ce que je remarque, c'est que graduellement, on a un client qui arrive, disons, au mois de septembre. Et là, je regarde parce qu'on a un, dans, dans notre, ce qu'on peut appeler notre CRM, là, notre mm -hmm. fameux notre outil de vente, là, si on peut dire, ouais. et notre ouais. outil de communication avec les clients. Ben, ce que je remarque, c'est que le client est arrivé depuis le mois de janvier. Mm -hmm. Et là, whoop, il a consommé un podcast. Il a consommé un épisode ici. Il a fait ça. Il a téléchargé un, un item qu'on a, qu a annoncé dans un podcast. Parce qu'on a développé ces stratégies de comme-là puis on lui a vendu comment. Pourquoi c'est important pour lui de faire un pas de plus vers nous. Ah, un oui. pas de plus vers nous. Puis à un moment donné, bien, cette relation de confiance-là se bâtit au fil du temps. Puis quand on arrive à un certain moment où là vraiment il y a un déclic qui se fait chez le client, ben on est le no-brainer pour faire... La, pour faire affaire avec nous. Là, Donc, euh, euh, je remarque qu'il y a beaucoup de clients qui sont là depuis des mois, mais qui finalement réussissent, finissent par acheter parce qu'au fil du temps, on a bâti cette confiance-là avec eux.
0: Bien, en fait, ce, que, ce qui est le fun avec le podcast, c'est que peu importe euh, ton expertise ou ce que tu as à dire, on peut se trouver une audience. Là. Comme on disait, Mike, Mike Ward, c est, c en est un exemple où -ce il y avait une niche particulière, mais on, on, chaque, je pense que chaque individu peut trouver une audience qui lui ressemble, qui est intéressée à ce qu'il a à dire, si tu as une expertise ou tu as quelque chose à dire en particulier.
1: Ben exactement. Puis, tu sais, cette, cette relation de, de, de proximité-là vient essentiellement du fait que le podcast est le format de création de contenu qui te permet d'avoir le plus grand nombre de minutes passées avec ton auditeur. Le temps moyen d'attention sur un podcast, c'est 30 minutes. Mm. Le plus proche, c'est dans de la vidéo, puis on est à 4 minutes. <rire> tout même. le reste est en bas de ça. Donc, les ouais. publications, <rire> les blogs, tout ça, c'est tout en bas de ça. Mm. Donc, T'sais, on parle de, de, de huit fois plus de temps. Donc, c'est sûr que, oui, on va avoir moins de gens qui vont être là sur un podcast parce que c'est plus difficile à découvrir un podcast, mm -hmm. La vidéo, si tu la mets sur YouTube, ben, tu as toute la machine de Google qui est là derrière pour te référencer. C'est beaucoup plus facile de te trouver. Le podcast, c'est plus difficile. La découvrabilité du podcast, c'est plus difficile. C'est une autre façon de, de promouvoir. C'est une autre façon de faire le marketing. Mais, une fois que la personne est chez vous… Ben là, tu as le temps de parler, tu as le temps de développer Exactement. la relation avec elle. Et ben c'est ça qui fait qu'en bout de ligne, c'est de loin le format qui convertit le mieux, au
0: final. Mm -hmm. Parce
1: que si tu regardes, tu sais, si tu as, euh, je sais pas moi, 500 personnes qui viennent regarder une vidéo sur YouTube, puis tu en as 50 qui viennent sur ton podcast, bien si on fait juste une règle de trois, puis dans les fêtes, ce n'est pas, pas comme ça, parce que ouais. la minute que la personne passe avec toi sur YouTube… Euh, c'est pas la même minute qu'elle passe avec toi sur ton podcast parce que c'était littéralement en conversation avec la personne à ce moment-là. Euh, mais juste x8, je veux dire, on a la même statistique. Je veux dire, ouais. si on a 50-60 personnes qui viennent regarder, euh, qui viennent écouter un podcast, puis on en a 500 sur YouTube, ben mais mm -hmm. on a la même statistique, tu en temps d'écoute. Fait fait bout de ligne, c'est ça. C'est vraiment... Euh, vraiment c'est juste pas les mêmes objectifs. Mais mm -hmm. si on parle de conversion au final, on veut vraiment transformer notre temps d'écoute en dollars ou en conversion. Mais mmh. on a la possibilité de le faire beaucoup plus facilement avec le podcast qu'avec n'importe quel format de création de contenu.
0: Mais, mais tu dis, Marco, on est en conversation avec les gens. Comment as trouvé ça, toi, les premières fois, d'être tout seul en arrière de ton micro puis de, 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 de te voir t'habituer à jaser en imaginant les gens, finalement?
1: La majorité des podcasteurs, tu sais, le... Comment je pourrais dire? Le parcours au travers, il passe, au travers lequel il passe, c'est qu'au départ, spécialement les gens qui ne sont pas nécessairement habitués de faire des conférences. Les gens qui sont habitués de faire des conférences ou de donner des webinaires sur le web ou des choses comme mm -hmm. ça, mais souvent, c'est des gens qui vont avoir cette facilité-là de parler sans qu'il y ait le, le rebound mm -hmm. de la discussion qu'on a dans un live sur Facebook, par exemple, ou qu'on ouais. a sur un Instagram ou peu importe, dans un webinaire aussi. Donc, si on fait abstraction du côté commentaire, du côté interaction, ces gens-là souvent ont cette habitude-là et on le sent. Les gens qui ont une habitude au niveau de la conférence et tout ça, bien, ces gens-là, quand ils arrivent en podcast, sont moins dans leur tête. Mm. Ils sont vraiment, ils, ils savent, ils ont, ils, ont le, ils ont le contenu, ils, ils comprennent, ils, ils sont capables de le livrer et il n'y a pas de souci. Euh, alors que ceux qui ne sont pas habitués, ben, ils ont ce réflexe-là à développer de devoir sortir de leur tête puis vraiment de livrer les choses à la base avec leur cœur. Comme mm -hmm. on est capable de le faire quand on est en conversation, parce que quand on est en conversation, on n'est pas en train de lire quelque chose, on n'est pas en train de lire un bullet... Même si c'est ouais. juste des bullet points, on n'est pas en train de faire ça. Là. Mm -hmm. On n'a pas une conversation avec euh, une liste de cases à cocher puis OK, je t'ai parlé <rire> de ça, OK, je t'ai parlé de ça. On est en discussion. Exact. Donc vraiment, ça va venir plus... Ça va être plus authentique, ça va être aussi plus vulnérable. Et, euh, mais ça, ça vient avec la pratique, ça vient avec... Euh, puis oui, il y a des trucs qu'on qu peut mettre de l'avant, mais ça vient beaucoup avec l'expérience, avec la pratique, avec le fait de le faire. Puis petit à petit, ben on vient qu'on... On a, on a pris voir cette petite, petite bébête-là <rire> de micro qu'on a devant nous. Puis bien, on discute avec notre micro comme on discute avec Pierre, Jean Jacques.
0: <rire> à la limite, on, on met des, des belles photos de Pierre-Jean-Jacques, Jean, puis on change avec nos photos. <rire> <rire> Dis-moi, Marco, euh, qu'est-ce que. Qu Est-ce qu'il y a un aspect du podcast euh, qui un jour as déjà. Euh, pas fait pleurer, mais qui, 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 qui t'a vraiment. Ah, oh, ça, c'est plate. C'est plate, comment ça s'est passé. Oui, ouais. Un côté peut-être plus difficile du podcast qui est venu te toucher.
1: Le plus difficile, je pense, dans le podcast, c'est l'interaction avec son auditoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que T'sais, on a beau dire, on, on sort les statistiques de notre show, on dit, OK, j'ai eu 100 personnes qui viennent en moyenne à chaque fois sur mon, mon, mon show, ou j'en ai 50 ou j'en ai 500, peu importe. Mais dans les faits, on ne les voit pas, ces gens-là. Mm. On n'est pas capable de mettre de nom dessus. T'sais, parce que la personne, elle a beau être abonnée à notre podcast, on ne sait pas si elle est abonnée à notre podcast. C'est ça. Fait que ça, c'est le côté plate. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, arrêtez de regarder vos statistiques.
0: Non, je suis correct, je ne les ai jamais regardés. Je que... n'ai <rire> ben, aucune idée. Moi, moi, je continue. Je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent. Que... <rire>
1: parfait. On, le sort bien, on va inviter les gens à nous écrire. Tiens, Lucie. Écrivez-nous okay. si, si vous êtes rendus là dans cet épisode-là et que vous nous écoutez. Démontrez-nous que vous nous écoutez, s'il vous plaît. <rire>
0: on te pas des likes, quelque chose, à quelque part? Là. Ah ben, envoyez-nous à eux!
1: Hein? Venez nous écrire sur nos pages Facebook, envoyez juste un cœur oui, ou un thumbs-up, ça. ça va être bon. J'ai écouté ton
0: podcast. Exact. Juste
1: exact. Parce que oui, c'est vrai, c'est le côté difficile, ça. Mais dans les faits, Lucie, ce qui arrive, c'est que il y, 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 y a des façons de mesurer. T'sais, comme je te disais tantôt, moi, je regarde dans mon CRM, je le vois, les gens, ils ont cliqué pour aller écouter un épisode. écouter le Christy d'épisode, là. Je veux dire, je le sais qu'ils ont écouté l'épisode. <rire> hey,
0: moi, j'ai peur d'aller
1: voir. <rire> tu veux non, pas mais le, dans le sens, mais, mais, mais la statistique, elle vient pas de ma plateforme d'hébergement qui me dit que j'ai tant, de, tant, oui, tant oui. De, de statistiques. Elle vient de mon CRM qui me dit précisément qui a écouté l'épisode.
0: Ah OK ben je suis pas rendu là en fait
1: tu Quand ils sont petit dans mon petit... CRM ces gens-là je le sais s'ils écoutent <rire> ou pas parce que si je l'analyse Étape par étape, puis dans le fond, ce que, ce que j'ai fait, ce n'est pas compliqué, c'est que j'ai pris... Disons qu'on a une promotion, on a 45 nouveaux clients qui arrivent. Je prends, le, je prends ces 45 clients-là, j'imprime les fiches clients. Je les ai ici, les fiches clients. J'en ai mm -hmm. 20 là, de, devant toi, là, présentement. Ouais. On n'est pas à l'audio, on, on se voit, là, mm -hmm. euh, Lucie et moi. Mais, mais j'ai une vingtaine de fiches clients ici que j'ai imprimées parce que je voulais analyser, justement, c'est quoi le parcours de cette personne-là, qu'est-ce qu'elle ouvre, qu'est-ce qu'elle ouvre pas, tu sais, aller pousser plus loin l'analyse, puis c'est là que je me rends compte que la personne qui achète, dans 80 des cas, c'est quelqu'un qui a déjà consommé un podcast okay. parce qu'elle a cliqué à un quelque part dans les derniers mois, elle a cliqué sur un lien qui l'amène sur un épisode. Mm. Donc, après ça, elle a-tu écouté au complet? Elle a-tu écouté cinq minutes? Elle a-tu écouté 30 secondes pas elle a été tannée? Je le sais pas. Ça, je n'ai <rire> pas cette statistique-là. Mais je sais qu'elle a cliqué et qu'elle s'est rendue à écouter au moins les premières secondes.
0: Bien, bien, ça, ça, doit faire, ça doit faire du bien, au moins, de savoir que tu fais, tu fais quelque chose puis ça convertit ce que tu fais. Bien Donc, oui. les gens sont intéressés à ce que tu... C'est oui. comme je dis, quand, quand on est jeune podcasteur comme moi puis on a peur de regarder ces statistiques-là, je me dis, je pense que je vais regarder dans un an. <rire> je ne pas, pas tout de suite. À bien. moins qu'il y ait quelqu'un qui m'écrive, « Lucie, j'ai acheté euh, et grâce à ton podcast. Euh, » Je vais peut-être commencer à regarder les chiffres. Mais, mais tu sais, en Lucie, même temps... je t'invite à, à ça
1: puis, puis je, je, le fais, euh, je le fais souvent avec, avec euh, les académiciens. Pose la question. Mmh. Maintenant, la personne arrive dans ton univers, là, oui. un petit formulaire qui dit, euh, je ne sais pas moi, par où tu es arrivé, as-tu déjà écouté mon podcast? Euh, as-tu déjà vu un live sur Facebook? Es-tu abonné à mon groupe Facebook? Juste, juste ces trucs-là, un petit, un petit questionnaire qui prend trois minutes à répondre, puis tu vas l'avoir, l'information. La, 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 la,
0: non, non, tout à,
1: à fait. Moi, je peux te dire que depuis que j'ai compris la force de ça, j'ai intégré dans toutes mes séquences de vente et toutes mes séquences de ce qu'on appelle séduction, c'est-à-dire que mm -hmm. quelqu'un vient télécharger quelque chose, ça déclenche une liste de X nombre de courriels qui sont envoyés automatiquement ouais. à ces clients-là pour qu'ils apprennent à me connaître un peu plus mais ça passe inévitablement par chacun de mes trois podcasts et même plusieurs épisodes. Donc, si j'ai une séquence, disons, de 8 dix courriels, bien, il va en avoir peut-être quatre ou cinq qui vont présenter en contexte une histoire qui va être développée autour d'un épisode de podcast, qui va faire en sorte que la personne va pouvoir me connaître et qui peut-être ultimement va s'abonner à mon podcast pour avoir d'autres histoires du genre ben
0: euh, oui, dans, son, euh, dans que le que futur. La, la. Elle a et elle a... ouais. Écoute, Marco, euh, c'est magnifique. Je pense qu'on pourrait en discuter encore pendant des heures et des heures. Fait que, si tu le permets, on, on va arrêter ça maintenant, mais euh, on se redonne rendez-vous euh, ah ben, oui. officiellement l'année prochaine. On continuera euh, l'histoire du podcast parce qu'il me semble j'ai encore plein de questions pour toi. Euh, et, et quel, quel serait là, maintenant, <rire> où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Quel serait le, le truc que tu donnerais aux, aux auditeurs? Justement, et qui ont peur de partir leur podcasting ou qui ne savent pas trop comment commencer, ce serait quoi le, 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 le truc que tu leur donnerais?
1: ben écoute, euh, premièrement, je vais t'en donner deux, -tu ah, est tu es correct?
0: C'est parfait, c'est parfait. Okay.
1: <rire> euh, la première chose que je te dirais, c'est moi, je compare souvent ça aux, aux hommes. Les hommes, en général, <rire> sont jamais prêts à s'engager avec une femme, ou rarement.
0: Mmh.
1: Mmh. Ils sont jamais prêts à avoir des enfants. Mmh. Mais dans les faits, là, le jour où il y a un déclic qui se fait, où, où on rencontre la bonne madame, où euh, on décide de le faire, on décide de faire le pas, on se rend compte qu'on était bien plus près qu'on pensait. Que ce soit mmh. pour l'enfant, le jour où on, on apprend que notre conjointe est enceinte, là, mmh. on a la grosse panique. Il s'installe. <rire> J'ai passé par là, je n'ai quatre. J'ai passé par là.
0: As-tu eu que quatre paniques? Ah, la première fois,
1: littéralement, là, là, une rencontre d'un soir, je peux te dire que c est, c est, ça peut difficilement être le plus paniquant que ça. Okay. Mais, mais avec le recul, quand tu te dis, OK, sur le coup, c'est sûr c'est, c'est la pire affaire qui peut m'arriver, puis, avec le recul, à quelques semaines, quelques mois plus tard, c'est la plus belle chose qui peut m'arriver. Oui, c'est ça. Hein? Ben, c'est la même chose avec le podcast. On n'est jamais réellement prêt. Mais dans les faits, on est prêt. Parce que si tu fais juste te poser la question, je devrais-tu me lancer un podcast? C'est parce que déjà, tu as un message à passer. Fait si tu as un message à passer, tu es prêt. Là, après <rire> ça, le reste, la seule chose <rire> qui te reste à faire, ça, c'est mon deuxième truc, c'est de t'équiper. C'est d'essayer <rire> d'avoir ce qu'il faut comme ressources, comme... Euh, gens autour de toi qui vont t'aider à, à, à lancer ça. On a un challenge qui est là qu'on qu anime plusieurs euh, fois par année,
0: mm -hmm. euh, qui, qui est, est gratuit, la,
1: qui est ouais, gratuit. Est ben oui, c'est gratuit. Là, euh, tu sais, dépendant au, 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 le moment où vous écoutez cette, euh, cet épisode là, mais ben c'est disponible euh, academypodcast.com/challenge puis ben le prochain va être annoncé euh, selon le moment où vous prenez cet épisode-là. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, euh, à partir de là, ben, c'est d'aller. Ça, ça, ça donne toute la base. Parce que le challenge, c'est lance ton podcast qui cartonne en cinq jours. Fait que ça, c'est un challenge intense sur cinq jours qui va te permettre de vraiment lancer. Mais aussi avoir les bons réflexes, le bon mindset euh, autour de ton podcast pour vraiment euh, partir ça du bon pied. Fait que ça, on, on offre ça pour les gens. Puis ceux qui veulent avoir des ressources supplémentaires, on leur offre les ressources supplémentaires à la fin du challenge. Ceux qui veulent poursuivre avec nous dans l'Académie du podcast par la suite et pouvoir côtoyer des gens aussi exceptionnels que toi, Lucie. Voilà.
0: Oh, mais écoute, c'est trop gentil, Marco. mais Je m'en allais, allais te retourner, justement, le, le, le compliment. à dire, écoute, un gros merci euh, c'est vraiment des pépites que tu nous as données aujourd'hui puis je pense que euh, à, à moins d'être comme moi qui passe mon temps à dire à mon chum je vais t'abonner à un podcast tu vas jaser puis je vais, je vais être <rire> à moins que ce soit la, la, la conjointe qui pousse quelqu'un partez votre podcast parce que c'est tellement plaisant d'être capable justement d'avoir cette, cette proximité-là puis moi j'ai suivi le challenge de Marco et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai mon podcast puis aujourd'hui je le désire justement de l'améliorer donc c'est pour ça j'ai toujours dit à mes entrepreneurs, tu as deux façons d'apprendre. C'est soit que tu fais des essais-erreurs qui coûtent très cher, et je pense que Marco, tu nous as raconté dans ton parcours que tu en as fait quelques-unes, euh, ou bien tu te fais accompagner, puis ça va beaucoup plus vite, puis on évite on évite justement… Les... Ça ne
1: coûte pas nécessairement moins cher, mais il y a beaucoup moins de stress. <rire>
0: il y a moins de stress, c'est beaucoup plus vite. Hein, tu vas réussir et beaucoup plus vite, fait que tu risques moins de lâcher au bout Exactement. de la ligne parce que <rire> tu vas avoir un résultat. Tout à fait. Écoute, un grand merci. c'est un grand bonheur de te recevoir aujourd'hui. Euh, donc, euh, je tiens à dire merci aux gens qui nous ont écoutés et qui euh, nous suivent euh, à, à chaque semaine. Donc, euh, c'est un rendez-vous on se revoit bientôt puis encore merci Marco. Euh, merci à toi, euh, merci beaucoup de
1: l'invitation aussi.
0: C'est un grand plaisir. Merci tout le monde. Bonne Alors. journée.